0: En este capítulo nos acompaña la médico cirujano Alma Dunia Vázquez, especialista en psicoanálisis, quien además de la docencia en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, dedica atención a adolescentes, adultos y parejas en consulta. Hablaremos sobre depresión. ¿Qué es? ¿Cómo identificarla? ¿Cuáles son los síntomas y de dónde nacen? ¿Por qué puede presentarse? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Y a dónde acudir? Además, nos compartirá qué podemos tomar en cuenta para enfrentar de mejor manera el aislamiento repentino el cambio de reglas y normas y el giro tan fuerte que hemos experimentado mundialmente. ¿Cuántas veces ponemos un café de pretexto para hablar de todo eso que nos inquieta, nos interesa y queremos expresar? Cuando hablamos logramos conectar, comunicar y empatizar y muchas veces con esto tener mayor claridad en el por qué y para qué de las cosas. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés iniciando la semana de la mejor manera. En este capítulo dedicado a la depresión nos acompaña la doctora Alma Dunia Vázquez Lorenzana, experta en psicoanálisis, con una preparación y experiencia increíble. Continuamente se mantiene estudiando, actualizándose y enseñando. Bienvenida Alma, muchas gracias por aceptar la invitación y por dar voz a este tema que creo que es muy importante conocer.
1: Hola Carla, buenos días. Eh, al contrario, gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí y que podamos hablar de un tema tan importante hoy en
0: día. Me he dado cuenta de que, pues gracias a, a también a que muchas personas se han abierto a compartir su historia con la depresión, cada vez se van quitando más los tabús que han existido alrededor de ella. Creo que esto es bueno porque así podemos identificar si la padecemos y si es que es así, también darle el tratamiento, ¿no? Como que ya no negarnos tanto a justamente aceptar que, que se padece o igual y de repente estamos exagerando y no mm -hmm. se trata de una depresión. Sobre todo ahorita con esto de la cuarentena y de que las personas se quedaron en su casa, que les quitaron las cosas que igual les daban cierta felicidad o, o los estimulaban. Y puede llegar a pensar que se trata de una depresión cuando no. Entonces, también por eso se me hizo importante tocar este tema y quisiera que nos dieras un poco la definición de qué es la depresión y a quiénes afecta mayoritariamente.
1: Bueno, la depresión primero como algo genérico pues es un trastorno afectivo, un trastorno de los afectos, es una enfermedad muy seria porque afecta a 300 millones de personas en el mundo, imagínate wow. esa cifra. ¿No? Eh, la depresión, como bien dices, pues hay que distinguirla de las variaciones normales que tenemos durante nuestra vida, eh, en nuestro estado de ánimo, que podemos tener respuestas emocionales variadas no ante la frustración, pero que son respuestas emocionales breves, ¿no? que podemos distinguir por su intensidad, que no constituyen un problema de salud. Pero cuando vemos que en la depresión ciertamente hay un predominio de dos afectos que son tristeza y agresividad, ¿no? Okay. Tú, tú puedes decir, bueno, y agresividad, ¿por qué? ¿no? Uh -huh. En la depresión, contrariamente a lo que la gente piensa, la persona está tremendamente molesta por... Deseos inconscientes okay. que no puede reconocer y que esa es la tarea del psicoanálisis de descubrir qué es lo que tiene tan frustrada y molesta a la persona. El asunto es que esta tristeza de la que te hablo, junto con esa gran carga de agresión, va acompañada de cierto tipo de ideas. Las ideas conscientes son de, a veces mucho desprecio a la vida, mucho desprecio a sí misma, muchas ideas referentes a no valgo nada tengo mala suerte es decir, hay una visión negativa de la vida, ese es un cierto tipo de, idea, de ideas pero esas son las ideas conscientes yo a lo que me refiero y que es el área de interés, digamos, para lo, a lo que yo me dedico, es a la parte inconsciente que se refiere a algún deseo inconfesable que la gente tiene y que por eso mientras no descubramos la causa, pues no podemos curar plenamente esa depresión, ¿no? Entonces, digamos que a grandes rasgos, esto sería lo que caracteriza a un síndrome depresivo, a un trastorno depresivo, que dependiendo de su duración y su intensidad, pues va a establecerse un diagnóstico. Eh, algunos depresivos están deprimidos desde toda la vida. Yo he visto en la consulta adultos que llegan a los 30, 40, 40 y tantos años, y cuando se hace la historia clínica de la persona, descubres que desde niño era una persona triste, aislada, con tendencia fácil al llanto, con pocos amigos, con problemas para relacionarse con los demás, con una serie de síntomas que nadie atendió. Entonces, ese tipo de depresivos, ese tipo de de personas que tienen un carácter crónico son mucho más difíciles, son mucho más graves que alguien que tiene una depresión aguda de comienzo reciente, ¿no? Okay. Entonces, es una enfermedad bastante grave que convive cotidianamente, ¿no? Porque muchos deprimidos, pues, logran hacer su vida ir a trabajar, tienen una conducta tal vez rara a los ojos de los demás, pero que... Un día nos enteramos que se suicidó ¿no? y ese es digamos que en el caso extremo, pues lo que más nos preocupa, ¿no? Cada año se suicidan cerca de 800 mil personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 30 años. Las cifras indican que la depresión puede ser más frecuente en mujeres, sin embargo, la depresión en los hombres es poco reconocida, okay. entonces... Realmente las mujeres accedemos más al expresar los sentimientos, podemos acudir más a consulta eh, y nos da menos pena decir tengo depresión que a los hombres. Entonces, digamos que aunque las cifras oficiales lo arrojen así, no pudiéramos establecer como una cuestión general ¿no? que la depresión sea más frecuente en mujeres.
0: Ok, justo por esto que mencionas que porque los hombres lo interiorizan más, ¿no?
1: Que está enmascarada, ¿no? Son depresiones enmascaradas,
0: a veces que se expresan como malestares físicos y que no se reconocen. Ok. Bueno, escuchando esto entiendo que las causas pueden ser entonces por alguna circunstancia, ¿no? Por algún suceso que se haya vivido.
1: Mira, la podríamos dividir en tres grandes grupos, que serían, uh -huh. primero, factores biológicos, donde entraría la genética, que es lo heredado, digamos. No quiere decir que todos los hijos de padres deprimidos, más bien depresivos, hago la distinción porque deprimido quiere decir un estado, uh -huh. y depresivo se refiere ya a un carácter o a un trastorno, ¿no? Entonces, hay más posibilidad ¿no? que si en la familia ha habido antecedentes de personas depresivas, también esto se transmite. Luego, más adelante, ampliamos un poquito este concepto de cómo la identificación con padres deprimidos puede producir un carácter depresivo. Eso es lo genético. Y luego tenemos lo constitucional. Es decir, nacemos con, con un paquete biológico que ya traemos como traemos dos riñones, por ejemplo, ¿no? y en casos excepcionales podemos hacer con uno. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que esa persona constitucionalmente, su paquete que trae, pues ya trae cierta predisposición. ¿no? Luego tenemos los factores psicológicos, donde entra toda la historia del desarrollo de la persona y donde puede haber repercusión de las pérdidas que ha tenido a lo largo de la vida, de este, cuestiones que le pasaron, eventos traumáticos, etc. ¿no? Y tenemos, por último, los factores sociales, que dependen de la época en que la persona nació, las circunstancias que rodearon su crecimiento, todo el contexto sociocultural, como justo el que ahora estamos viviendo. Imagínate a los niños que ahorita están pequeñitos, y están viviendo este ambiente claustrofóbico del confinamiento. Sí. Y los temores de los padres, que no están pudiendo manejar eh, su, sus crisis existenciales y que entonces los hijos viven y van a crecer en ese día a día. Uy. Entonces, bueno, tendríamos estos tres grandes grupos donde puede caber cualquier cuestión que condiciona y que dispara la depresión.
0: Ok. Y... ¿cuál es la manera más asertiva de conocer si una persona padece o no depresión? Para no ignorarlo, o sea, no tratarlo como se trataría una tristeza, por ejemplo, pero también para no diagnosticarte con una depresión que no existe. Yo creo que
1: primero tal vez pudiéramos un poquito repasar los síntomas clásicos, porque luego esto nos pasa en las, en las escuelas de ¿no? psicología, que los alumnos están escuchando los cuadros y cuando... Vas, vas planteando las diferentes psicopatologías el alumno va poniendo palomitas ¿no? y dice yo tengo eso pero al día siguiente dice yo también tengo eso, ¿No? Porque, eso? Eh, a ver una cosa muy llamativa en una persona con depresión es la pérdida de interés o del placer por casi todas las actividades incluida la parte sexual es decir okay. es una incapacidad para disfrutar a la persona le da lo mismo. Si tú ves a una persona que está aburrida, pero que tú le dices que se van a ir este, de fiesta o que hay una reunión y tú curiosamente ves a esa persona muy alegre, muy contenta, platicando con todo el mundo y ya que pasa este momento la persona vuelve a entrar en esta melancolía, dudarías que hay un estado de realmente mucha tristeza. Pero cuando tú la ves, que todo le da igual, que sus ojos se pierden en el vacío, que nada la, la enciende, bueno, pues entonces nos preocuparemos. ¿no? Luego, tenemos un sentimiento de desesperanza también muy pronunciado. La persona no cree realmente en nada, va ligado al anterior, nada la entusiasma. Todo va a salir mal, todo tiene su lado malo incluso las cosas positivas cuando va a emprender una negociación cuando va a pedir un aumento cuando le aumentan dice uy, sí, pero ahora tengo más responsabilidades y dices ¿pero cómo es posible si te acaban de ascender? pero bueno tiene que ver con este, esta pérdida de interés y esta falta de disfrute y este sentimiento de desesperanza tenemos también una fatiga importante y disminución de su nivel de energía la persona es realmente alguien con falta de impulso para hacer las cosas, incapacidad para concentrarse o tomar decisiones, hay alteraciones del sueño, la persona o duerme muchísimo o tiene insomnio o tiene los ciclos estos tremendos que es duermo mucho durante el día y en la noche no puedo dormir, cambios en el apetito, Podríamos tener por presencia de ansiedad una persona que come mucho y que empieza, por lo tanto, a subir de peso. O lo contrario, es una persona que ya no disfruta la comida y que entonces come poco y empieza a adelgazar. ¿no? Hay un estado de inquietud en el ánimo, irritabilidad, es una persona que se enoja fácilmente. Síntomas físicos persistentes que no van a responder al tratamiento, por ejemplo, dolores de cabeza, es decir, se toma una aspirina, se toma un analgésico y le sigue doliendo la cabeza o al rato le vuelve a doler, trastornos digestivos, dolor crónico, dolores de espalda y, por último, lo más alarmante, que son pensamientos de muerte o suicidio, ¿no?, que son diferentes. El pensamiento de muerte se refiere a estas ideas de la vida no vale la pena... Todo cuesta mucho trabajo, mejor que se acabe ya pronto, para qué nacimos, para qué vivimos, y las ideas suicidas que ya van más concretamente a pensar cómo morir y empiezan a elaborar una especie de plan, ¿no? un proyecto, y finalmente pues llegar al intento incluso de suicidio. Entonces... Si examinamos esta lista que te acabo de mencionar, puede haber particularidades, pero en esta lista creo que nos da una idea de cómo podemos comparar nuestro aburrimiento, nuestra molestia o esta tristeza que te da, eh, por ejemplo, en estos momentos que estamos encerrados, sí. pues el no poder tener tu libertad que antes tenías. Si tenemos duda, lo que tenemos que hacer es acudir a un especialista, yo propondría dos, o vas a tu médico general, tu médico familiar, el médico que normalmente atiende los problemas de salud para tu familia y que te conoce además y que puede decir, "Ah, es que si sí te veo desanimada, en qué estás pensando" y puede explorar un poco más allá de tus malestares físicos y él mismo te puede orientar y decir, bueno, creo que te veo un poco deprimida, no perdemos nada con que acudas con un especialista de la salud. El asunto de ir con un especialista de la salud, ahí podemos entrar un poquito en duda, y, e incluso en problemas, porque a veces depende un poco, yo pienso hasta del azar, ¿no? Ok. Porque, o tú me, si tu médico te sugirió un psiquiatra, bueno, un psiquiatra tiene un enfoque muy específico, o vas con un psicólogo clínico, que ahí hay que ver, yo lo, la recomendación que hago es que busquen a un terapeuta, a un psicoterapeuta, que un psicoterapeuta puede ser de diferentes enfoques.
0: Dependiendo de su enfoque, pues es como te va a atender. Me gustaría saber cómo, cómo se trabaja con tu especialidad. Bueno, cuestiones generales.
1: El psicoanálisis se enfoca más que en la atención de los síntomas, en buscar la causa de los padecimientos. Entonces es una gran diferencia con otros tipos de psicoterapia. La psicoterapia en general es bastante terapéutica, es decir, la gente viene porque sufre y lo que se busca es el alivio de los síntomas. El psicoanálisis lo ve un poco al revés. Claro que va a atender el sufrimiento de la persona, pero tenemos la, la convicción de que si... Digamos, tú vienes con dolor de cabeza y yo te atiendo para que se te quita el dolor de cabeza. Lo que va a pasar es que, pues te vas a sentir mejor, tal vez temporalmente, pero si la causa de tu dolor es un tumor, si yo no te quito ese tumor, pues entonces te va a volver a doler la cabeza o esa pastilla ya no va a ser efecto después, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de la depresión, necesitamos trabajar con esos deseos que son inconscientes de los que te hablaba al principio y que justamente esa es la otra condición importante para el psicoanálisis que trabaja con toda la parte que no es accesible a la conciencia por el momento y de lo que se trata es de buscar la manera de llegar a eso escondido, recóndito eh, oculto a la conciencia para que entonces tú te liberes de, de aquello y trabajes con eso y veas de qué estamos hablando ¿no? sí la mayoría de los deseos de los que te hablo pues son deseos inconfesables que pueden causar vergüenza a la persona o culpa ¿no? Okay. y a veces hasta hablamos de deseos imposibles Un uh -huh. deseo imposible sería a ver te, te pongo de ejemplo a alguien que, que nace en un cuarto lugar en su familia que, que le precede a, a ella un hermano que es el predilecto de la mamá. Este hermano, por ser el único varón, ya se había llevado todo, digamos, el amor de la mamá, porque además ella pues ya no estaba planeada, nace unos años después, pero fue como un descuido, que además le platicaron tal cual, ¿no? Ah, es que ya no queríamos tener y entonces naciste tú. Okay. Entonces, esta chica crece luchando por tener la preferencia de la mamá y deseando ser el hermano. Se hace como la versión femenina del hermano. Además, se llevan muy bien, pero ella lo admira, es lo máximo. Toda su infancia la pasa tratando de ser la versión del hermano, un poco hecha a los movimientos y a las preferencias del hermano. Así se la pasa. Y una serie de detalles. Pero bueno, ¿cuál es el deseo imposible ahí? Ser el hermano. Y ser un varoncito igualito al hermano y desplazar al, al hermano en el, la preferencia de la mamá, sin embargo, pues eso nunca lo logró, nunca lo logró y lo que sí logró es odiarse bastante a sí misma, rechazarse a sí misma y quererse morir a los 19 que yo la conozco, ¿no? Descubro una cantidad considerable de impulso suicida en ella, una decisión ya bastante tomada respecto a yo no quiero vivir más y cualquier día de estos me voy y ahorita no lo hago por mis padres. Y en fin, ¿no? Este es un ejemplo de un deseo imposible. Ok. Otros deseos son menos difíciles, digamos. Este es muy difícil porque es crónico, porque su naturaleza de por sí. Además, para descubrir todo esto te lo digo muy fácil, pero hubo que irlo construyendo durante cierto tiempo. Eso es como, como premisa general respecto al psicoanálisis. La depresión se empieza a estudiar desde los anales, digamos, del, del psicoanálisis, previo a Freud incluso. Cuando Freud escribe su obra, él va descubriendo esto mismo con lo que tú abres esta plática que estamos teniendo, que es la distinción entre, él le llama y es un texto fundacional ¿no? en el tema, que es la distinción entre el duelo y la melancolía. Se llama así, duelo y melancolía. Tómese melancolía como lo que ahora llamamos depresión. Entonces Freud dice que hay que distinguir entre el duelo, que el duelo se refiere a la pérdida de objeto. El objeto es la persona que perdemos o la situación que nos pone en duelo como a lo mejor un divorcio, una, una separación, una pérdida de... de de empleo, es decir, dimensionando las pérdidas de una manera acorde a la, a la causa, ¿no? Nos dice Freud, que el duelo es el sentimiento de pérdida donde el sujeto aparece embargado por un estado de ánimo profundamente doloroso, acompañado de una pérdida de interés por el mundo exterior, en todo aquello que no guarde relación con el objeto amado desaparecido. Pero la persona en duelo sabe por qué está triste, ¿no? porque el examen de realidad le indica que la persona amada se ha ido, que es lo que nos pasa cuando sufrimos, la muerte de alguien querido y que eso va a seguir doliendo hasta que vaya desapareciendo poco a poco, que eso es algo que caracteriza al duelo normal. Sentimos morir, lloramos muchísimo, es una tristeza que los que hemos pasado por esos duelos sabemos que de repente tú ya no quieres llorar pero las lágrimas brotan ¿no? y ese duelo puede durar un duelo normal desde días, semanas, hasta seis meses, digamos, que sería como un promedio en que la persona lloraría a sus muertos o sus pérdidas, mm. pero claro, el día eh, del sexto mes no va a llorar igual que el primer día, ¿no? Mm. Sentimos que también es algo que va cediendo con el tiempo, ese es un duelo normal. No así la melancolía, que ahora conocemos como depresión, y textual, eh, leo esta cita que dice que la melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, una cancelación de interés por el mundo exterior, cancelación, eh, la pérdida de la capacidad de amar, que eso es muy importante. La persona no se ilusiona por nada, no puede darse al, a lo exterior. La inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí. Una rebaja en el sentimiento de sí quiere decir que la persona se siente denigrada, se denigra a sí misma haciéndose autorreproches y que puede llegar hasta una delirante expectativa de castigo. Sí. La persona deprimida efectivamente considera en varios momentos, en muchos momentos, que no vale nada, que no se gusta a sí misma que está en este mundo, no sabe por qué, y que merecería morir o, me, o merecería ser castigada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros distinguir cuando una persona viene, que ese es un motivo de consulta muy frecuente, a veces hasta nos llaman antes de tener la pérdida. Cuando las personas, por ejemplo, están acompañando a un ser querido que tiene una enfermedad terminal, a veces la consulta es no para el que está muriendo, sino para el que está acompañando al que muere. ¿no? La persona dice, vengo porque mi madre tiene un cáncer de tal, va a morir no sé en qué tiempo, el doctor dice tal cosa, pero yo quiero estar preparada y desde ahorita poderme decidir bien, etc. A veces la perso las personas vienen después de que han tenido la pérdida y es una consulta donde pues, sí hay que hacer un acompañamiento de este proceso de tramitación, digamos, de este dolor. Esas serían reacciones de duelo. Pero cuando tenemos asuntos de depresión, digo, también en el psicoanálisis tenemos diferentes enfoques, pero a mí me gusta mucho este que me parece muy, que engloba, digamos, las situaciones que se pueden presentar. Caminos principales por los que yo pudiera explicarme esa depresión. Uno es la presencia de eventos traumáticos que van a dejar una memoria previa de indefensión e impotencia en la persona. Digamos, pérdida este, real o imaginaria, digamos, de las figuras parentales a temprana edad. Un niño o una niña que pierde a sus padres de muy pequeño va a quedar traumatizado con una, un predominio del, de este afecto y probablemente carácter depresivo para lo largo de su vida. O la presencia de maltrato por un prolongado sufrimiento al lado de figuras que son maltratadoras, tiránicas, sádicas, con, con no sé, crecer al lado de familia que no, que no ama al niño. En fin, sí. padres separados y ser criados por otros que no son sus padres. O eh, asuntos más específicos como algún abuso físico, abuso sexual que generan desde muy pequeño a la personita este sentimiento de fracaso, de no me puedo defender y de no valgo nada o estoy marcada en la vida por estas cosas, ¿no? Esa sería una, un probable sendero, digamos, para trabajar la depresión. La segunda sería la identificación con padres deprimidos que van a provocar la transmisión generacional, que era lo que te decía al principio. Y esto tiene que ver con... La identificación otra vez con las fantasías inconscientes de los padres, con los mensajes que los padres transmiten a los niños durante su desarrollo respecto a la vida en general, y te pongo ejemplo. No me refiero a que tú tuviste una madre deprimida y la viste que tomaba medicamento y se pasaba acostada o que lloraba. Eso claro que va a influir, pero va más allá de hacia la falta de interés que tu madre tenía en la vida en general, a haber escuchado sus frases respecto al desprecio por la vida. Por ejemplo, el niño llega corriendo y le dice, mamá, mamá, mañana es mi cumpleaños y habrá globos y no sé qué. no Y entonces la mamá responde, ay hijo, cuando crezcas vas a ver que eso no importa. ¿De qué sirve si cuando uno se hace viejo la muerte llega? No sé, estas ideas... <risa> sumamente decadentes, que entonces se van, van dejando esa huella intensa en, en lo inconsciente, en la, en la pequeña persona que va creciendo al lado de eso. Y lo peor es que esa percepción de la vida como frustrante, abrumadora, como placentera o excitante, pues se va quedando ya internalizada como parte del, del, de la vida del niño, que crece con esa desesperanza cuando directamente no le ocurrió. Después tenemos un tercero que habla de trastornos narcisistas. El narcisismo, la depresión es muy importante porque lleva a la persona a posturas que le van a provocar una serie de malestares en una explicación rápida y muy básica. El aparato psíquico para el psicoanálisis lo dividimos en tres. Una es el yo, que es la parte que observamos, que vemos observo yo de ti y tú de mí, ¿no? con la que funcionamos normalmente, la que, la que se relaciona con el mundo externo, con el mundo interno. Luego tenemos el super yo, que es el jefe, digamos, que manda, ¿no? que okay. eh, contiene la conciencia moral de la persona y una instancia que se llama el ideal del yo, que, es, que implica lo que yo pretendo ser en la vida, basado en... Los ejemplos que he tenido, las figuras idealizables que he tenido, etc. Y luego tenemos el ello, que es toda la parte pulsional, instintiva, como, como el, el de los deseos, que normalmente el superior tiene que estar calmando o diciéndole al yo, oye, no puedes andar haciendo esas cosas porque tú te tienes que portar bien, ¿no? uh -huh. Un poco básico el asunto, digo, es, es muy apasionante y muy complicado y muy... Interesante eh, revisarlo con calma, pero bueno, un poco para contextualizar. Entonces existen depresiones que están fundadas en ese ideal del yo que a lo mejor el niño construyó de forma muy inflada, por decirlo de alguna manera, alta, muy elevada. Esto, fíjate, ocurre generalmente porque los padres no llenan el lugar, el espacio. No, entonces sí. yo lo encuentro muy frecuente en personas que tienen padres pues padres este, que son buenas personas pero son personas muy sencillas son personas que no se interesaron demasiado en, en otros temas y que de alguna manera el niño o la niña no toma como ejemplo entonces se hace un ideal del yo demasiado grandioso demasiado inalcanzable ¿qué ocurre en esos casos? que hay una distancia tan grande entre ese yo ideal y el yo real que el yo real siempre termina siendo pobre termina siendo chiquito termina siendo poca cosa y entonces ¿qué tenemos? que tenemos ese super yo acaba siendo muy castigador muy muy como si tuvieras una voz que te dice anda pero no lo haces bien te falta tanto pero fulanito lo hace mejor pero eh, es decir que sería un poco el ejemplo de la chica que te hablaba que quería ser el hermano. Nunca fue el hermano, nunca fue el hermano, pero ella no estaba contento, contenta consigo misma y entonces sigue luchando, sigue haciendo cosas, pero nunca se llena, nunca se llena. Y este tipo de asunto pues va a generar una autoestima baja, un yo empobrecido porque está como ninguneado por, por, por su parte súper yoica y con esta meta inalcanzable que siempre le deprime, que siempre le deprime, que siempre le deprime. ¿no? Entonces, este tipo de estructura nos llevaría a una depresión narcisista que va a hacer que entonces la persona tenga relaciones interpersonales inestables porque pues imagínate... Tener relación con una amiga que es así, que tú no comprendes, no pero sí. que ves que tu amiga nunca, nunca nada la satisface, que, que hasta se molesta contigo, que luego no te quiere ver porque se quiere aislar, eh, en fin, van cometiendo una serie de errores que hacen su vida más infeliz, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese sería el tercer grupo. Si te fijas, se va un poco complicando, ¿no? Estos sí. dos últimos, que voy al cuarto, eh, se vuelven mucho con un material mucho más inconsciente, porque en los primeros casos yo te hablaba de algo más tangible, de la presencia de eventos traumáticos, de un desarrollo uh -huh. con causas que vemos más fácilmente, o la presencia de esta historia con los padres, etc. ¿no? Uh -huh. Ya es este el tercer grupo, un poco, un poco más complicado. Y el cuarto también donde vamos a encontrar la existencia de sentimientos de culpa con una gran carga de agresión que se dirige del mismo sujeto en esta parte superegoica de la que te hablé, hacia el yo también, hacia sí mismo, pero porque ahí el deseo inconfesable o la agresividad que encontramos pues tiene que ver con un objeto externo, ¿no? que serían generalmente los padres, en gran medida puede ser la madre. A veces, en algunos casos, por errores muy este, visibles también, pues se puede referir a los papás porque puede haber un padre ausente o tal vez un padre eh, débil. Entonces, pudiera haber un binomio, digamos, de una madre muy dominante con un papá muy dominado, muy débil, y mucha molestia de parte del niño o de la niña porque su papá no la defendió de la mamá, ¿no? Uh -huh. No lo defendió de la mamá, no fue como más este, seguro, como más sostenedor, lo deja en manos de una madre tremendamente controladora, etc. Entonces, ahí lo que ocurre es que la persona, digamos, que se traga la agresión que debe ir dirigida a ese objeto, y entonces la agresión se vuelve, se vuelca contra sí misma, ¿no? Y entonces hay un odio de mí misma a mí por ser mala, ¿no? Porque estoy hablando de lo inconsciente, que, que okay. se va a revelar mucho después cuando se van destapando estas cosas. Y entonces allí va a haber una serie de angustias persecutorias. Por ejemplo, la persona puede decir, en esto que conocemos como proyección, ¿no?
0: que uh -huh. realmente
1: es una identificación proyectiva cuando decimos ay es que seguro me odia le caigo mal y me odia pero realmente quien no quien le está odiando es la persona al otro y entonces okay. imaginas no esa es la angustia persecutoria te imaginas que el otro tiene sus malos deseos hacia ti pero lo que estás haciendo es depositarlos afuera porque no lo soportas en ti misma no vienen este, inhibiciones fóbicas este, se dejan de hacer cosas y disfrutar de compañía y actividades se busca estar recluido eh, fantasías masoquistas no son este es este tipo de deprimido que se martiriza mucho que sufre mucho que tienen esta típica actitud de sufrimiento que los lleva luego a la victimización. ¿no? Okay. Es como se quejan, se quejan cuando vienen a la consulta, es que esto y lo otro. Y cuando uno les pregunta, bueno, pero usted ¿por qué lo hace? Pues no tienen la respuesta, es como que hay un disfrute de la parte masoquista porque eso les permite purgar la culpa inconsciente que tienen, ¿no? Entonces, en ambos tipos, los últimos, el 3 y el 4, hay insatisfacción, la persona no, obvio no está contenta, porque la persona se va a exigir la no realización de un ideal. El ideal, en el caso de la depresión culposa, que es la cuarta, eh, sería como de una perfección del yo, en el sentido de ser tan bueno que quiere el bienestar de ese objeto, pero en realidad lo odia. ¿Cómo se cura esto? Pues primero identificando y aceptando ese odio y esa agresividad. Y cuando la persona lo va trabajando y acepta que es capaz de generar ese tipo de sentimientos como si algo se disolviera. ¿no? Entonces la persona puede tolerar esa parte, integrar ese objeto como alguien a quien se puede amar y se puede odiar y entonces puede comenzar a relacionarse de una manera más saludable. Que sería como el, el esquema, digamos, que pudiera ejemplificar un poco qué es lo que se buscaría como posible causa en, en los cuadros depresivos, claro, que depende de cada caso, depende de los recursos de la persona, del tiempo y de la velocidad, digamos, con que la persona sea capaz de acceder a eso, porque son contenidos muy fuertes que a veces la persona no está dispuesta a abordar. Muchas veces una persona puede preferir una pastilla que le quite las ganas de llorar, y le dé un poco de activación en su parte neurotransmisora cerebral y, y diga, por ahora no puedo. Puede haber pases, incluso hay personas que pueden acudir a la parte médica más farmacológica y luego que ve que su vida sigue, pero toma la pastilla y toma la pastilla, ¿no? Este, tal vez ahí pueda demandar un estoy cansada de estar siempre así y veo eh, que el fármaco me quita las ganas de llorar y la tristeza, pero ya no siento nada ¿no te dice alguna persona a veces ya no puedo reír tampoco todo me da igual ¿no? entonces es un estado un poco indiferente también ¿cómo se hace esto en un inicio? pues de forma clínica no el diagnóstico haciendo el historial de los síntomas, de cuándo empezaron, cuán severos son, si se habían padecido anteriormente, si fue atendido antes, si hay antecedentes en la familia, si hay consumo de alcohol, que eso me ha faltado mencionar, que es posible que haya consumo de sustancias, tanto alcohol como algún tipo de droga o medicamento que tipo ansiolítico que es consumido de una manera ya automedicada con exceso y si sí hay eh, ideas acerca de la muerte y el suicidio ¿no? sí, en las entrevistas digamos se hace esto y después pues se va buscando un poco por los caminos que te he mencionado
0: wow, estoy como que procesando todo porque yo tenía anotado en mi la, en la libreta para preguntarte sobre incluso puse como que herramientas al alcance y entre paréntesis, inmediatas. O sea, como si todo se pudiera solucionar rápidamente porque he escuchado también que ciertas actividades te pueden ayudar a llevar una vida un poco más llevadera, pero puede llegar a funcionar, pero no es como que eso te va a sanar o eso te va a curar. Sí, mira,
1: no, yo yo creo que esto tiene que ver con, con esto que decías un poco la, la estigmatización de los problemas mentales, que la gente no entiende que una cosa es la neurosis que todos padecemos en diferente grado, que es difícil que una persona sea plenamente sana, una persona tendiente a la salud, entre más equilibrio tenga entre sus tres instancias estaría más saludable entonces, una persona que tiende a la salud, que tiene un yo maduro, digamos, que puede decir, oye, pues está padre divertirse, o que solito dice, pues no me gustaría llegar a un extremo en esto, ¿no? A lo mejor si me meto, no sé qué cantidad de droga o hago tal cosa, me voy a sentir muy bien en cierto lapso, pero después voy a tener estas consecuencias o puedo correr estos riesgos, y simplemente lo decide, ¿no? No okay. necesito que su propia conciencia esté en el, lo hago o no lo hago, pero si lo hago voy a hacer esto. Entonces, una persona que tiene un desequilibrio en estas instancias, pues es una persona que va a tender hacia un lado hacia el otro. Generalmente, este asunto yoico es muy difícil de lograr porque muchas veces tenemos ese yo que no maduró, y no se constituyó como una parte bien desarrollada y bien establecida y es lo que causa problemas. Entonces, pensando un poco en que la persona que se siente mal eh, a veces tiene estas eh, resistencias en sí misma que vienen mucho del, del, de lo que se le ha influido de, si tú no estás loco, ¿cómo que necesitas ir? a un psicólogo, ya ni siquiera te digo un psicoterapeuta, y a un psicoanálisis ¿no? A un paciente decía estoy muy mal ¿verdad doctora? porque vine a dar aquí con usted pero, pero ¿qué idea traes? ¿no? ¿qué idea traes? porque normalmente dicen que la psiquiatría es peor ¿no? porque ya estoy de atar porque estoy loco y hasta medicamento necesito eso por un lado por otro lado, a la depresión se le, se le minimiza de muchas maneras y yo escucho mucho que a los a las personas depresivas les molesta muchísimo que la gente les diga, pues échale ganas, haz esto, haz lo otro. Si tú a una persona que está aburrida o que tiene, ahorita que está tan presente esto en nuestras vidas, esta ansiedad, ¿no? Y este ánimo de depresivo por el encierro al que estamos sometidos, y que se le hagan sugerencias, ¿no? Muchas, múltiples. Eh, hacer rutinas para... Tener un día ocupado. Eh, eh, arreglarte y bañarte todos los días como si fueras a salir. Contáctate con las personas eh, cuando menos en línea. Sé creativo, usa tu tiempo, haz ejercicio. Claro, funcionan para una persona que maneja sus ansiedades de una manera promedio, que tiene esa área libre de conflicto. Fíjate que eso es muy importante también. Que tiene sus síntomas de alguna cuestión, ¿no? Eh, pero que tiene un área sana. Entonces, en esa área sana caben las ganas de cocinar, de hacer el jardín, de, de, de pintar, de, de, de ponerte a hacer otras cosas. Cuando tú tienes a una persona deprimida, simplemente no se puede levantar a veces de la cama, que son las depresiones eh, más este, severas. Hay que buscar el tratamiento. Y bueno, hoy en día no se puede acudir al consultorio, pero pues, en niñas se pueden atender no está tan sencillo que una persona se ni se automedique ni se autoatienda, ¿no?
0: Claro. Y también creo que sirve de mucha ayuda para que tú igual puedas identificar estos síntomas en las personas que tienes en tu círculo, ¿no? Para dejar de decir estas frases que ya mencionabas de tú puedes echarle ganas, como alguien como tú va a estar deprimido o deprimida, porque no, se tiene y la creencia. Caso, sí. La otra que es tremenda es, pero tú tienes
1: todo en la vida. Y empiezan ¿no? con, eres bonita, estudiaste o estás estudiando, tienes unos papás que te quieren mucho, o tienes hijos y tienes esposo y tienes todo. Entonces, ¿por qué tú, siendo una persona que tiene todo en la vida, vas a estar deprimida? Entonces, la, creo que esto retraumatiza a la persona porque justo se hace esa pregunta y dice, a ver, tienen razón, entonces yo, yo, yo no quepo en este mundo porque, pues porque entonces ¿qué quiero? ¿No? Y la persona obviamente pues no se da cuenta de lo que padece, salvo por lo que sufre, ¿no? Entonces, claro. pues esto aumenta la frustración de eh, lo que está sintiendo.
0: ¿Cuál puede ser el consejo que le das a una persona que se identificó con estos síntomas? Eh, o que se siente descrita se siente eh, identificada con, con la depresión ¿qué es lo que podría hacer pues, para mejorar? a ver, están los tips que ya se
1: derivan de del listado pequeño que dimos de, este, sobre todo esta cuestión no solo del desánimo sino de que la persona no disfrute como antes las cosas o nunca ha disfrutado las cosas como ve que las disfrutan las demás personas eh, y que tiene otro tipo de alteraciones como que no duerme, duerme mucho, este, quiere llorar todo el tiempo, eh, come mucho o no come nada, está fumando mucho, está tomando alcohol, este, pasa demasiadas horas en los videojuegos, en el internet, como enajenada, etc. Ok, puedo observar esos síntomas y tener esa sinceridad consigo misma, de buscar ese descontento que va más allá de estos síntomas que estoy describiendo porque cada persona a lo mejor no es accesible a su conciencia el saber bien la causa pero probablemente haya malestares ¿no? la persona dice por ejemplo yo recuerdo que de niña yo quería jugar ir con los niños pero siempre estaba pegada de mi mamá pero yo quería yo quería y cuando me, me jalaban yo no quería ¿no? aparentemente no quería entonces esas cosas son íntimas pero la persona sabe algo, lo que intuye, que lo repase, que lo reconozca, que lo identifique, que lo acepte y que vaya haciendo un, una labor de autoobservación, de, de aceptación de la conciencia de enfermedad, por lo menos. No en qué consiste la enfermedad, sino de que la tiene. Y que luego, si no quiere compartirlo con los demás, porque entiendo que el ánimo depresivo y el trastorno depresivo te aísla, y es difícil comunicarle a los demás lo que sientes. Entonces, que solita busque información como de este tipo, que se meta a sitios certificados o si hay algún profesional de, de la medicina, puede preguntarle, oiga doctor, conoce a alguien que atienda, gente con depresión, que le pregunte a otra persona, a varios y que tome una decisión de acercarse hay instituciones también que atienden, a lo mejor puede ser la antesala de lo que después será su verdadero tratamiento pero por algo se empieza ¿no? claro. la verdad yo he visto gente que va a la farmacia de la esquina porque tuvo ansiedad y ahí le dan algo y le dicen después pues, de un breve interrogatorio creo que usted tiene un problema y debe haber un a un terapeuta, ¿no? Entonces, sí. hay que hacer algo, no permanecer esperando a que la vida te lleve a, solita a una solución, tú la tienes que buscar. Entonces, definitivamente creo que es hacer conciencia y pedir ayuda. Eso es lo que está en mano de la persona, del paciente como tal, ¿no? Sí, sí. Si no le quiere decir a su familia, digo, lo ideal es que se lo dijera, sobre todo si está teniendo ideas de muerte, ¿no? Muy, muy, muy decadentes, pero si no se lo quiere decir que recurra a un amigo, a alguien, a, a alguna persona, el médico familiar me parece una buena opción. no eh, Hay jóvenes que lo sigue atendiendo o ven de vez en cuando a su pediatra, ¿no? O sea, el pediatra mm -hmm. fue, los acompañó de niños que los conoce, pueden, puede haber una llamada telefónica, puede haber. ¿Algún
0: pedido de orientación?
1: Me queda este,
0: ya más claro. Entiendo que es algo que se puede llegar a subestimar. Eh, ojalá que para quien nos escucha le sirva de ayuda para descartar, para aceptar o incluso para ayudar a alguien cercano. Muchísimas gracias, doctora, por, por darle voz a este tema que creo que es muy importante y que, pues sí, justamente como lo, lo decíamos anteriormente, eh, ya no hay tantos tabús, creo que poco a poco las personas empiezan a, a abrirse un poco más con el tema y con esto pues encontrar también soluciones. Me gustaría también que nos compartieras cómo puede ponerse en contacto una persona contigo. Muchas gracias por, 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 la, por el espacio. Nada más anticipar que
1: con este asunto de la pandemia y del confinamiento, Estamos viviendo ya muchos de nosotros duelos. Duelos, acordándonos de la diferencia entre el duelo y la melancolía, entre el duelo y la depresión. Porque esta enfermedad nos tiene de rodillas al mundo entero y sabemos que lo que conocíamos antes como nuestra vida normal ya no va a regresar a ser todo, todo lo que hagas, desde ir al súper, comprarte unos zapatos medirte la ropa ir al restaurante ir al cine ya no va a ser lo mismo entonces eh, hay que elaborar los duelos y reconocer la, pues que la vida sistema que tenemos ¿no? de privilegiar la economía y lo político pues nos ha llevado a perder cosas que antes teníamos en conclusión vamos a perder mucha libertad ya no podemos ni viajar en la misma condición etcétera lo que nos saca de esto pues es la fortaleza que tengamos ahora sí la fortaleza yoica uh -huh. las personas regreso a lo mismo más equilibradas saldremos mejor libradas que las que vienen padeciendo cosas que ahorita en este momento de crisis pues van a florecer los síntomas hay que atenderse ¿no? esa es la okay. sugerencia si okay. alguien quiere contactarme me manda un correo pueden escribirme al correo alma.dunia.gmail.com y con todo
0: gusto les contesto. Pues bueno, creo que nos vamos reforzados con toda esta información.
1: Ojalá que, que
0: así como a ti,
1: pues haya gente que, que esto le ayude a responder algunas cosas y les genere otras inquietudes y algo, algo surja de eso.